0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Zahlreiche Landwirte in Deutschland wollen heute gegen die angekündigte Streichung der Agrardieselsubventionen protestieren. In Berlin findet dazu am Vormittag eine Kundgebung statt, zu der auch Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir erwartet wird. Warum die Landwirte sich ungerecht behandelt fühlen, erklärt der Präsident des niedersächsischen Landvolks Hennies auf NDR Info.
1: Es ist vor allem Erregung darüber, dass die Regierung sich nur, fast nur die Landwirtschaft als besonders zu kürzenden Bereich ausgesucht hat, obwohl wir zum Beispiel unsere Klimaziele eingehalten haben, obwohl wir auch von Tre die Trecker nicht einmal von Diesel auf Elektro umstellen können. Und jetzt sollen wir die ganze Steuervergünstigung für andere bezahlen, von denen wir selber nichts profitieren. Das können wir nicht einsehen.
0: Der Präsident des niedersächsischen Landvolks, Hennies, auf NDR Info. Erneuerbare Energien haben dieses Jahr zum ersten Mal mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Laut einer Hochrechnung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft wurden 52 Prozent des Stroms klimaneutral erzeugt. Das sind fünf Prozent mehr als im Jahr davor. Im Juni gab es mit 9,8 Milliarden Kilowattstunden aus Sonnenlicht sogar einen neuen Allzeitrekord. Und auch bei Windenergie an Land wurde mit 113,5 Milliarden Kilowattstunden ein neuer Jahresrekord erreicht. Deutsche Sicherheitsbehörden haben in diesem Jahr so viel Kokain sichergestellt wie nie zuvor. Nach NDR-Recherchen beschlagnahmten sie bislang rund 35 Tonnen des Rauschgifts und damit fast doppelt so viel wie 2022. Immer mehr in den Fokus der internationalen Drogenbanden rückt dabei offenbar der Hamburger Hafen. Zoll und Polizei wollen deshalb künftig verstärkt gegen sogenannte Innentäter vorgehen. Sie helfen kriminellen Banden dabei, die Drogen aus den Häfen zu bergen und kassieren dafür große Geldsummen. Die israelische Armee geht im Gazastreifen weiter massiv gegen die Hamas vor. Schwere Kämpfe gab es auch wieder im Süden des Gebiets. Aus Tel Aviv Jan-Christoph Kitzler. Israels Armee gab den Tod von drei Soldaten bekannt, die dabei gestorben sind. Aus dem Norden hat die Armee Aufnahmen eines ausgedehnten Tunnelsystems veröffentlicht, das von der Terrororganisation Hamas gebaut worden sein soll. Die Anlage reicht demnach zum Teil 50 Meter tief in die Erde. US-Außenminister Lloyd Austin wird in der Region erwartet. Beobachter rechnen damit, dass er unter anderem mit Israels Ministerpräsident Netanyahu über ein Zurückfahren der Bodenoffensive und der Luftangriffe auf den Gazastreifen sprechen wird. Die geplante dauerhafte Stationierung von Bundeswehrsoldaten in Litauen nimmt immer konkretere Formen an. Bundesverteidigungsminister Pistorius reist heute in das baltische Land, um weitere Details der Zusammenarbeit festzulegen. Aus Vilnius, Uli Haug. Spätestens 2027 werden dann 4800 Soldatinnen und Soldaten und 200 Zivilbeschäftigte, teilweise mit ihren Familien, nach Litauen verlegt. Bis dahin will das Land für die nötige Infrastruktur mit Unterkünften, Schulen und Kindergärten sorgen. Zwei Kampftruppenbataillone aus Bayern und Nordrhein-Westfalen werden den Kern der neuen Brigade stellen. Verteidigungsminister Pistorius und zahlreiche Bundestagsabgeordnete werden auch bereits in Litauen stationierte deutsche Soldaten besuchen, die über die Weihnachtstage im Einsatz sind. Bei der Parlamentswahl in Serbien hat die Partei von Präsident Vucic ihre Macht gefestigt. Vorläufige Ergebnisse von nichtstaatlichen Wahlforschern zeigen, dass die serbische Fortschrittspartei wohl mit einer absoluten Mehrheit der Sitze im Parlament rechnen kann. Aus Belgrad Silke Hane.
1: Das liberale Oppositionsbündnis Serbien gegen Gewalt kommt demnach auf knapp ein Viertel der Stimmen. Überschattet wurde der Wahltag von zahlreichen Nachrichten über Unregelmäßigkeiten. Insbesondere in der Hauptstadt Belgrad. Hier hatte sich die Opposition von Serbien gegen Gewaltchancen auf den Sieg ausgerechnet. Nun erhebt sie den Vorwurf, dass tausende Menschen aus Bosnien nach Belgrad gefahren worden seien, um ihre Stimmen abzugeben. Das Bündnis will den von Vucic verkündeten Wahlsieg seiner Fortschrittspartei in der Hauptstadt deshalb nicht anerkennen und ruft zu Protesten auf.
0: Bundesaußenministerin Bea Bock ist zu einem Besuch in Ruanda eingetroffen. Dort will sie heute an der Eröffnung einer Anlage des Impfstoffherstellers BioNTech teilnehmen. An dem Standort sollen Impfstoffe ausschließlich für Afrika hergestellt werden. Europa unterstütze das Ziel einer eigenen afrikanischen Impfstoffproduktion vom Konzept bis zur Kanüle, sagte Bierbock vor ihrem Besuch. Die grünen Politikerin wird auch ihren ruandischen Amtskollegen Beruta treffen. Außerdem ist ein Besuch der Erinnerungsstätte für den Völkermord an den Tutsi geplant. In Chile ist auch der zweite Vorschlag für eine neue Verfassung gescheitert. Wie die Wahlbehörden mitteilten, sprachen sich in einem Referendum knapp 56 Prozent der Stimmberechtigten gegen den konservativ geprägten Verfassungsentwurf aus. Aus dem ARD-Studio Südamerika Kai Laufen.
1: Damit behält das südamerikanische Land vorerst die Verfassung aus der Zeit der Militärdiktatur. Sie war 1980 in Kraft getreten und wurde nach der Rückkehr des Landes zur Demokratie 1990 mehrfach reformiert. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Chilenen einen politisch links geprägten Verfassungsentwurf mit großer Mehrheit abgelehnt. Der jetzt zur Abstimmung stehende zweite Entwurf war von einer rechtskonservativ geprägten Parlamentarischen Kommission erarbeitet worden. Kritiker hatten bemängelt, der Entwurf wehrte den Sozialstaat sowie die Rechte von Frauen und Ureinwohnern ab. Staatspräsident Gabriel Boric hat bereits angekündigt, in seiner Amtszeit keinen dritten Versuch für eine neue Verfassung anzustreben. Das waren die Nachrichten.